0: <lacht> Aus Indien bist du uns zugeschaltet. Erzähl doch erstmal, was machst du da?
1: Ja, ich bin gerade hier mit Partnern, mit denen wir hier in Indien zusammenarbeiten, mit dem Fokus mhm. auf Leder- und Schuhproduktion unterwegs. Wir haben gerade auch einen Workshop mit Gewerkschaftern, da geht es darum, dass sie wissen wollen, wie ist denn das eigentlich mit diesem neuen Gesetz. Mhm. Viele haben davon überhaupt noch nichts gehört. Wir waren da auch in den verschiedenen Lederproduzierenden Regionen, Kanpur, Kanpur, in Ranipad sehr bekannt auch durch den Film Dreckiges Leder, wo die Missstände bekannt sind. Und Selbst die Produzenten, die also für internationale Marken produzieren, wissen gar nicht, dass es ein Lieferkettengesetz gibt. Ein einzigen Produzenten gab es, der sagt, ja, ich habe von was gehört und das erste Mal, was jetzt anders ist, könnt ihr uns das mal erzählen? Weil früher wollten sie mit den NGOs nicht reden und jetzt sagen sie, könnt ihr uns mal erzählen, was das eigentlich bedeutet? Das klingt ja gar nicht so schlecht. Vor allem, weil man auch so einen Beschwerdemechanismus hat, der ja dann für Abhilfe sorgen soll. Also in dieser Sache sind wir hier unterwegs und gerade haben wir mit Gewerkschaftern einen Workshop, um ein bisschen mehr zu erzählen, dass nämlich Arbeitsrechte Also das ist ja immer noch ein sehr ausstehendes Ding. Und so ein Gesetz ist ein Gesetz, und wir wissen alle, ein Gesetz kann auch lange dauern, wie das so umgesetzt wird. Aber deswegen ist es wichtig, dass die, die davon profitieren sollen, auch wissen wie dieses Gesetz funktioniert und welche Rechte sie haben, um diese einzuklagen. Und letztlich sind die Verantwortlichen die einkaufenden Unternehmen. Das ist wie bei Rana Plaza damals auch, das ist ja sehr offensichtlich gewesen, dass eben auch die einkaufenden Unternehmen massive Verantwortung haben, dass solche Missstände herrschen und dass beispielsweise der Gebäudekomplex von Rana Plaza zusammenbricht, dass so eine Fabrik wie AD Enterprise abbrennt und dass Menschen sterben müssen und letztlich auch bis heute noch zu an den Folgen leiden, dass wir ja, wollen wir abschaffen. Das Gesetz finde ich schon hat einen neuen Rahmen gesetzt dazu und jetzt muss ja doch vernünftig umgesetzt werden und nicht verbessert was die Industrie wieder. Ja, in dieser Sache bin ich unterwegs und es ist sehr interessant die Gespräche zu führen mit den Partnern, die wirklich auch schwierige Situationen hier. Haben. Hm.
0: Du hast gerade schon zwei äh, bekannte Namen erwähnt, Rana Plaza. Das war Da war gestern der zehnte Jahrestag. Am 24.04.2013 kamen mehr als 1000 Menschen bei dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch ums Leben. Das war gestern, wie gesagt, der zehnte Jahrestag. Wir hatten letztes Jahr auch schon einen traurigen Jahrestag den zehnten Jahrestag von dem Brand bei Ali Enterprises in Pakistan, ja, ja. die nähten ausschließlich für den Discounter Kick. Ähm, bei Ali Enterprises habe ich letztes Jahr mit einem Gewerkschafter gesprochen und es klang so, als gäbe es da doch eine Entschädigung, eine Rente für die Überlebenden, für die Angehörigen der Opfer. Die ähm, ja doch vielleicht sogar einigermaßen angemessen ist dem Schaden und dem Trauma, die, die, was die Leute erlebt haben. Wie ist es denn in Bangladesch? Weil das gerät manchmal auch so ein bisschen aus dem Fokus, glaube ich, wenn man so auf diese Gesetze schaut. Wie geht es denn den Überlebenden, wie geht es den Geschädigten, wie geht es den Angehörigen der Opfer?
1: In Bangladesch ist ja immer noch das Thema, dass die Verurteilung eigentlich auch des Besitzers aussteht. Das ist ein eigenes, ein eigenes Kapitel und ein eigenes Thema. Äh, diejenigen, die äh, zu Schaden gekommen sind, denen hilft schon eine Rente oder eine Entschädigung, hat auch weitergeholfen, aber du musst ja mit, mit deinem körperlichen Leiden, mit auch dem Traum etwas weiterleben. Also das ist nicht so einfach mit Geld abzugelten Und es ist vor allem schwierig, dass einige von diesen ja auch gar nicht mehr arbeiten können. So gesehen ist das ein Minimum Entschädigung. Die Situation insgesamt, wir erleben das ja auch in unserem Land, durch die dreifache Krise, die wir haben. Das eine ist die Folgen von der Pandemie. Die haben massiv zum Aushöhlen von, von Arbeitsbedingungen geführt. Also Arbeitsrechtsverletzungen, dass die Löhne nicht gezahlt wurden, dass viele ja keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen haben. Der Krieg von Russland äh, hat das nochmal forciert, dass eben auch, äh, das haben wir auch gerade jetzt hier in Indien nochmal gehört, dass viele Fabriken, die über beispielsweise deutsche Unternehmen nach Russland exportiert haben nun keine Aufträge haben. Das heißt, die Menschen, die davon gelebt haben, haben noch weniger Lohn. Äh, Arbeitszeiten werden massiv hochgesetzt, also offiziell sind Arbeitszeiten erlaubt von zwölf Stunden am Tag. Das ist jede, gegen jede internationale Arbeitsrechtsnorm. Also es ist eine schwierige Situation. Also wie geht es den Menschen? Sie geht es keinesfalls besser, sondern weil eben neben den Folgen, die sie dem Unglück haben, zu tragen, ist eigentlich die Gesamtsituation, was die Arbeitsrechte oder die Menschenrechte bei der Arbeit betrifft, ist schlechter geworden. Und vor allem ein großes Thema ist eben, dass die Löhne eigentlich nicht ausreichen, um sich vernünftig zu ernähren. Das war ja davor schon ein großes Problem, dass keine existenzsichernden Minuten werden. Das ist die negative Seite, also wie es Ihnen geht. Es gibt vielleicht die positive Seite, die man sehen kann, was ja auch lange unklar war: Würde das Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit in weiter fortgesetzt, ging es lang hin und her und durch verschiedene Kampagnen, aber auch wiederum durch auch Unternehmen, die gesagt haben: Wir können doch jetzt nicht einfach aufhören, nach, nach fünf Jahren äh, dem Abkommen. Und Gebäudesicherheit. Wir müssen weitermachen. Es gibt ein Folgeabkommen. Es gibt ein Abkommen, es ist ein bisschen anders aufgestellt, was genauso sich weiter einsetzt, Verbesserungen umzusetzen, was ebenfalls ein Beschwerde- und Abhilfemechanismus drin hat. Und die zweite Sache muss man auch sagen: ah, die Enterprise haben wir ja schon an, angeschnitten. Es gibt endlich ein ähnliches Abkommen in Pakistan, also wo es darum geht, Brandschutz und Gebäudesicherheit zu etablieren genauso auch in dem Sinne Gewerkschaften, die Beschäftigten einbe einbezogen werden, wenn es um die Sicherheit geht, also transparente Verfahren. Und auch da ist es so, dass eben die Beschäftigten selbst und die Gewerkschaften eben die Beschwerdemechanismusdienste gibt, nutzen können. Und da geht es nicht bloß darum, irgendwie Vorschläge zu machen, sondern tatsächlich auch Beschwerden zu adressieren. Und das muss man sagen, ist das Positive bei dem Akkord, dass tatsächlich schrittweise die Beschwerden als auch die grundsätzlichen Menge angewandt wurden. Und eben auch aufgrund dessen, dass Unternehmen investieren mussten in mehr Brandschutzkörperlosigkeit. Also ich meine die Unternehmen. Die Balance, dass letztlich auch in den Ländern die Unternehmen investiert haben, die war auch da und lange Zeit war unklar, wie viel die Unternehmen zahlen, aber ohne ein Investment, muss man mal jetzt so sagen, in mehr Sicherheit, in mehr Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und letztlich auch eine Veränderung der Einkaufspraktiken, sodass existenzsichere Löhne sind. Ohne den wird es nicht besser werden. Und da sind weiterhin die Unternehmen, die einkaufenden Unternehmen gefragt und sie stehen massiv mehr unter Druck, weil wir ein Lieferkettengesetz haben, was genau diese Themen adressiert. Und so gesehen, ja, wir müssen sehen, dass da weiter öffentliche Aufmerksamkeit da ist und wir brauchen auch eine breite Unterstützung. Weil allzu oft, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit nicht da ist, ist egal, welches Gesetz es da gibt, dann werden Gesetze geändert oder sie werden nicht vernünftig umgesetzt und vor allem die Kontrolle dieser Gesetze, wie das umgesetzt wird. Das ist wichtig, dass das in einer guten Weise passiert und dass da nicht weitere Schlupflöcher aufgemacht werden.
0: Und da hast du ja auch gerade schon zwei genannt. Wir haben ein neues Lieferkettengesetz, was ähm, tatsächlich sehr lückenhaft ist und nicht vielleicht in der Form ist, wie unser Einzig das vorgestellt hat, dass es aussehen sollte. Dann der International Accord, der, das geschlossene Abkommen zu Brandschutz und Gebäudesicherheit, was ja von Bangladesch jetzt auf Pakistan auch ausgeweitet wurde, das hast du auch gerade schon angesprochen. Ähm, ja, vielleicht noch mal zu den Feinheiten. Also, beim Lieferkettengesetz, ähm, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, muss man ja nicht die, vielleicht korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, muss man nicht die komplette Lieferkette im, im Blick haben, sondern nur den äh, direkten Zulieferer. Stimmt das? So ungefähr? Äh,
1: das, ist, das ist ein Mango. Also, äh, äh, das ist ein im ersten Schritt oder eher vorrangig der erste Zulieferer adressiert wird. Aber ist ja klar, die Risiken sind auch in der tieferen Lieferkette. Wir erleben das hier gerade auch äh, in Indien, äh, und das ist in Bangladesch ähnlich, dass viele der Produktionsschritte dann von dem ersten Zulieferer beispielsweise in die Heimarbeit ausgelagert wird oder zu einem Unterzulieferer. Das ist immer noch gängige Praxis und aufgrund des weiter bestehenden Preisdrucks, aufgrund der Inflation, aufgrund der instabilen Auftragslage ist das wieder eine gängigere Praxis. Das Gesetz hat aber generell die Intention, dass die Risiken entlang der gesamten Lieferkette abgestellt werden. Von daher ist es sehr wichtig, wie das in dem überprüfungs so Prüfungs... Institutionen, sage ich jetzt mal, ich stolpere gerade durch die Sprachen, das BAFA, also das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das überprüft, dass die Risikoanalyse und vor allem, wie sie diese Risiken abstellen wollen, vernünftig durchgeführt wird. Das ist absolut wichtig, gerade weil ansonsten haben wir, wie du richtig sagst, ein Gesetz, was nur die halbe Lieferkette adressiert. Wir wissen ja, dass auch nicht alle Unternehmen davon derzeit betroffen sind. Wir wissen auch, dass in im nächsten Schritt mehr Unternehmen von dem Lieferkettengesetz betroffen sein werden. Also, Unternehmen, die äh, nicht nur über 1.000 Beschäftigte haben. Wir wissen auch, dass auf der europäischen Ebene ein Gesetzesvorschlag da ist, der noch viel stringenter in diese, in diese Richtung vorstößt. Aber klar, wir brauchen da auch eine vernünftige Überprüfung, beispielsweise durch das Bundesamt für Aufsichtskontrolle. Und deswegen ist aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass die Gewerkschaften hier gestärkt werden, dass die Arbeiter wissen davon, dass es nämlich eine Chance gibt, Risiken, die jetzt nicht in dieser ersten Zulieferebene sind, trotzdem zu adressieren, weil dann müssen die Einkaufen und Unternehmen handeln. Oder es wird eben offensichtlich, dass wieder eigentlich nur eine Fake-Risikoanalyse gemacht wird, dass eigentlich nicht konsequent die Risiken abgestellt werden. Also das muss jetzt noch weiter passieren und wir werden nicht kommen, die Menschenrechte bei der Arbeit weiter auf die Tagesordnung zu setzen und zu sagen, hallo, äh, da ist vieles noch nicht so vernünftig umgesetzt, wie es eigentlich das Gesetz fordert. Darum wird es jetzt gehen, glaube ich, in der nächsten Zeit.
0: In Kota macht weiterhin Lobbyarbeit in diese Richtung. Und äh, was können wir hier machen als Konsumentinnen und Konsumenten? Sollen wir Petitionen unterschreiben, wie können wir unsere Solidarität zeigen?
1: Also es gibt ja immer wieder auch Aktionen wie Kampagnen. Wir hatten jetzt gerade eine, die ist abgeschlossen, äh, die war fokussiert auf eines der Schuhunternehmen Wortmann, die Tamaris Schuhe herstellen. Dass Sie Verantwortung übernehmen, und zwar auch für die Arbeitsbedingungen die in der Lieferkette. Es gab ein Gespräch und wir bekamen dann durchaus Unterstützung, auch aus der Öffentlichkeit, es ist absolut wichtig, da dran zu bleiben, sich immer wieder zu informieren, zu gucken, welche Kampagnen laufen da gerade, manche sind dann vielleicht gerade zu Ende. Es kam dann aufgrund dieser Kampagne auch zu einem Gespräch mit dem CEO. Das Ergebnis ist letztlich absolut dürftig, weil sie immer noch der Meinung sind, sie haben ja schon alles richtig äh, platziert. Was sie an Managementsystem haben. Sie erfüllen ja schon das Lieferkettengesetz, aber beispielsweise ein Beschwerdemechanismus, also dass dann Gewerkschafter Einfluss nehmen können auf die Arbeitsbedingungen, auf die Missstände auch zu erkennen, das transparent zu machen, das tun sie überhaupt nicht. Also von daher muss man weiter gucken, was sind für Kampagnen angesagt, wie wir mit Sicherheit als Quote auch welche starten. Es gibt immer noch die Kampagne für ein ambitioniertes EU-Lieferkettengesetz, da sich zu informieren, da, wenn eine aktuelle Protestsache läuft, auch sich zu beteiligen. Man kann auf jeden Fall auch die Abgeordneten des eigenen Wahlkreises mal kontaktieren, was die dazu sagen, dass es ja jetzt ein Lieferkettengesetz gibt, wie Sie beispielsweise dann auch, wenn nächste Dinge kommen, die im Parlament diskutiert werden, im Bundestag, wie Sie sich da verhalten. Es gibt äh, gerade, und das finde ich eigentlich schon erstaunlich, auch viele Unternehmen, die aufgrund dessen, dass das EU-Lieferkettengesetz noch aussteht und es beschlossen wird, also Unternehmen wie Frau die sagen, wir wollen keine Verwässerung. Des Vorschlags seitens der Verbände, wir wollen ein ambitioniertes Lieferkettengesetz auf EU-Ebene, damit eben keine Wettbewerbsvorteile mehr für die bestehen, die eigentlich die Standards internationaler Arbeitsstandards so unterlaufen. Und deswegen brauchen wir ein Lieferkettengesetz, was alle Unternehmen erfasst, was konsequent die Risiken adressiert und dass die auch abgestellt wird. Das finde ich ist schon eine enorme Veränderung und da auch zu sagen, hey, das finden wir gut, vielleicht sogar mal regional eine Aktion zu machen zu diesem Thema. Öffentliche Aufmerksamkeit ist definitiv weiter gefragt. Ich gehe jetzt noch mal zurück zum Wirtschaften, okay. weil die Gewerkschafterinnen warten auch. Mhm. Wir sind gerade nämlich bei diesem heißen Thema dran, wie Sie das Lieferkettengesetz nutzen können für mhm. Ihre Arbeit. Und Da geht es um Frauen, die diese, äh, ja, diese Used-Look bei den Jeans machen und die mhm. von von den Phasen letztlich so schlecht Atemwegsprobleme bekommen, dass sie eigentlich maximal bis 30 Jahre diese Tätigkeit durchführen können. Das ist doch schockierend. Wenn da das Lieferkettengesetz und unser Handeln was ändern kann, das wäre doch super. Deswegen gehe ich jetzt zurück, um weiter mit Ihnen zu diskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag trotzdem. Danke dir.
0: Ciao. Ciao.